0: Märchen oder Comic? Märchen. Krimi oder Sachbuch? Sachbuch. Epischer Roman oder Kurzgeschichte? Epischer Roman. Heldin oder Zauberin? Beides. <lacht> Hören oder lesen? Beides. Popcorn? Oder Nachos? Oh, Popcorn. Liebe Daniela, ich freue mich so sehr, dass du heute in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen, Daniela Morat. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Wir fangen an in der Schulzeit. Denn Daniela ist unter anderem... Nachhilfelehrerin, eine besondere Nachhilfelehrerin. Was das genau heißt, das wird sie uns gleich erklären und erzählen. Und sie hat sich als kleines Kind unglaublich auf die Schule gefreut und dann kam die Ernüchterung. Daniela, was ist da passiert?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon immer gerne gelernt und als ich eingeschult wurde, bin ich mit dem Schulranzen ins Bett gegangen <lacht> Ja, aber ähm, das Ganze hat sich dann, sag ich mal, äh, dann etwas ungünstig entwickelt. Äh, ich habe dann, als ich, äh, ich habe äh, in jungen Jahren Epilepsie bekommen, musste dann Medikamente nehmen und aufgrund der Medikamente hatte ich dann Konzentrationsstörungen und deshalb kam ich dann auf die Hauptschule. Da war ich damals nicht nur unglücklich, das war für mich ein Drama. Ja Und... Ähm, ja, ich habe dann die Hauptschule beendet und habe dann die mittlere Reife im Kaufmännischen nachgemacht. Aber es hat für mich trotzdem einen bleibenden äh, Eindruck hinterlassen. Es hat mich schon sehr geprägt, weil ich eigentlich mich nie wohlgefühlt habe auf der Hauptschule. Ja.
0: Lag das an der Schulform oder mehr an den Mitschülern? Also es hat vielleicht ähm, einfach... Das hatte nichts mit den
1: Mitschülern zu tun, sondern ähm, ich war irgendwie ein bisschen unterfordert und wollte immer die Schule wechseln. Und äh, ja, wollte einfach vielleicht, wenn meine ganzen Freunde schon, als ich in der Grundschule war, das sind auf die Realschule ins Gymnasium, mhm. ich durfte nicht. Und das hatte dann schon so ein äh, äh, ja, traumatischer Anfang sozusagen. ja.
0: Mhm. Und ähm, darf ich noch fragen, warum ist die Epilepsie ausgebrochen? Gab es dafür eine Ursache?
1: Ja, tatsächlich wusste wir das nicht. Also ich hatte dann als äh, Kind mal einen Fieberkrampf, da war ich im Kindergarten und irgendwann dann mal mit neun war das, äh, hatte ich dann einen großen Anfall und äh, seitdem muss ich Medikamente nehmen. Ich habe jetzt das Glück, wie gesagt, ich nehme die Medikamente und die Welt ist in Ordnung, aber ansonsten. War das halt mhm. damals plötzlich puff, ich bin umgeflogen, ne? meine Mutter kam ins Wohnzimmer und da lag ich. Ja. Mhm. So hat dann die ganze Geschichte damals begonnen, ja. Und es hatte halt leider Einfluss auf äh, die Schule.
0: Mhm. Ja. Und ähm, du sagst, du hast auf der Kaufmenschenschule dann die mittlere Reife nachgeholt. Ist dir das dann schwer gefallen? Weil du hast gesagt, du hast ja eigentlich gerne gelernt. Ähm, wie hast du dir dieses Lernen wieder ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, zur Leidenschaft gemacht?
1: Also tatsächlich hatte ich, ähm, als ich dann die mittlere Reife gemacht habe, äh, ziemliche Probleme zu Hause. Meine Eltern haben sich getrennt und ich bin da ziemlich planlos durch die Gegend gestolpert. Ähm, ich wusste nicht, wo es für mich lang geht. Zu der Zeit hatte ich eigentlich mit Lernen äh, für mich selber keine Probleme. Ich hatte da also wirklich Probleme, äh, wusste gar nicht, wo es für mich lang geht. Ja. Und ähm, das waren dann so Probleme, also äh, ja, war ziemliche äh, schwierige äh, Familienkonstellation, sage ich mal. Und ähm, nachdem ich mit der Schule fertig war, ich hatte keinen Plan, wo es lang geht. Also ich hatte, ich habe Ausbildungen angefangen, abgebrochen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es war ein Chaos. Ähm, ich war wirklich total verwirrt. Ich muss einfach so sagen, wie es war. Ich kann mhm. da nicht schön reden. Ich hatte keine Orientierung, ich habe viel getrunken, ich habe Drogen genommen, ich hatte Panikattacken, es war Knochenbrüche, also es war wirklich Depressionen vom Schlaganfall bis später dann auch zur Psychiatrie war da alles dabei. Wahnsinn. Es ging mir einfach richtig scheiße.
0: <lacht> Wahnsinn. Und ja. wie hast du es geschafft, dich da rauszuarbeiten?
1: Um, ja, also ich habe dann als, ich war so 19, da habe ich dann begonnen, erst mal mit äh, Reiki kam ich so in Kontakt, weil ich einfach auch nach was gesucht habe, um mir selber zu helfen und ein normales Leben zu führen. Weil ähm, Was ich angefasst habe, es ging alles in die Hose, Probleme, Unfälle, also wirklich ein schwarze Schaf der Familie par excellence. Und ähm, ich habe dann begonnen mit ähm, mit der systemischen Familienaufstellung, da war ich 19 und ähm, habe dann begonnen, auch durch Persönlichkeitsentwicklung damals schon ganz viel für mich zu machen. Ich habe da mein ganzes Geld sozusagen investiert, um einfach mein Ziel war, dass es mir besser geht und dass ich für mich ein geregeltes Leben bekomme. Das war so mein Ziel und da habe ich also wirklich mein ganzes Geld, das ich ja irgendwie verdient habe, investiert. Ja.
0: Okay. Und hast du dann auch in diesen Bereichen gearbeitet? Also ich habe äh, jahrelang, also wie gesagt, ich habe
1: insgesamt, ich glaube, vier Ausbildungen damals abgebrochen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll und habe ich ganz viel gejobbt, mhm. gemacht, getan und ähm, musste erst mal für mich finden, oder wo geht es für mich lang. Und das war ein ganz, ganz steiniger Prozess. Ich hätte auch... Äh, wenn da jetzt jemand kommt, der also sagt, ich habe so Probleme, wenn ich das heute mit den Arbeit, mit den Schülern und so, also wie gesagt, Blackout und, und, und so nur schlechte Noten oder Probleme, da kann ich mich einfach einfühlen, weil ich habe das Ganze ja schon durchlebt. Mhm. Ja, also ich gehe da offen mit um, weil das war auch
0: meine Vergangenheit. Ja. Ich finde super, dass du damit offen umgehst, weil ähm, ich glaube, dass das eben ja auch die Basis ist für deine Arbeit, was du gerade eben auch gesagt hast, weil dir dann deine ähm, Schüler ja auch vertrauen, ne? weil sie wissen, du hast es erlebt und du weißt genau, was das auch mit einem Menschen, auch mit der Psyche und mit der Seele macht, wenn man durch diese ähm, tiefen Täler selber gegangen ist.
1: Also ich hatte wirklich tatsächlich, um das Ganze mal kurz so abzurunden, bei mir war es zum Schluss tatsächlich so, dass ich einen kompletten mentalen Zusammenbruch hatte. Ja? Also dass ich in der Psychiatrie gelandet bin mit Depressionen also es wurde nichts diagnostiziert, aber bei mir ist praktisch das ganze System Puff, also wirklich zusammenbrochen. Ich habe nicht mehr geschlafen, ich war einfach komplett fertig. ja. Mhm. Und äh, ich hab, saß dann in der Psychiatrie und habe gebetet. Also ich war wirklich ganz und, und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich das Gefühl hat, es geht nichts mehr und ich habe keine Zukunft und das war's. Mhm. Ja. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und äh, ähm, ja, aber wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ne? <lacht> und was war dein Licht? Also ich habe, ähm, wie gesagt, mich ja auch vielen Persönlichkeitsentwicklungen äh, äh, investiert und hatte da dann auch Leute kennengelernt. Und mein absoluter Schlüsselmoment war, ich habe über eine Bekannte erfahren die mir erzählt hat, dass Erzengel Michael sich verkörpert hat und Workshops in Deutschland und der Schweiz gibt. Und als ich das gehört habe, ich hatte schon immer eine ganz starke Bindung zum Erzengel Michael. Das hat mich gleich so ergriffen, dass ich gespürt habe, also ich möchte diesen
0: Menschen kennenlernen. Das ist Michael okay. L. Nur. Darf ich kurz fragen, ähm, ja? warum hattest du schon so eine starke Verbindung zu Erzengel Michael?
1: Also, ich hatte schon als Kind, ähm, äh, hatte ich immer wieder auch, ähm, sag ich mal, äh, Engel gesehen, Arzengel gesehen. Ich hatte aber was ich jetzt vorher nicht gesagt hatte, auch eine Nahtoderfahrung, wo ich dann eben auch einen Arzengel Michael Kontakt hatte. Und äh, da war schon immer eine Bindung da. Mhm. Ja. Und ähm, da. Habe ich dann gleich, als ich das auch gespürt habe, ähm, eine ganz, ganz, also starke, äh, ganz stark reagiert und habe gespürt, da möchte ich hin. Ja. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen Hörer unglaublich, aber ähm, ich, äh, das ist ganz schwer, das in Worte zu fassen. Als ich das erste Mal dann Michael L. Nur, das ist die Verkörperung von Abzängel Michael, begegnet bin und gesehen habe, es ist so, durch meinen ganzen Körper, durch mein ganzes Sein gefahren. Es hat mich wirklich tiefer berührt ähm, als wirklich der Kontakt mit meinen Eltern. Also das war, Ich habe so eine unbeschreibliche Ergriffenheit, eine unbeschreibliche Liebe. ist so schwer in Worte zu fassen, aber ich bin dann... Äh, auf die Toilette gerannt und habe so hemmungslos geheult, weil es mich so mitgenommen hat. Es ist so schwer in Worte zu fassen. Ich kann wirklich nur jedem wünschen, dass er diese bedingungslose Liebe und diese Ergriffenheit auch mal fühlen darf. Mhm. Und ähm, ich habe, ähm, ja, es ist, es ist ganz schwer, das so in Worte zu fassen. Es ist manchmal schwer, über Emotionen zu sprechen, aber besonders das, das war es wirklich durch nicht nur Mark und Bein, sondern durch mein gesamtes Sein, durch mhm. Geist und Seele, wirklich durchflutet. Ich kann es anders nicht sagen. Und ähm, ich, ähm, mich hat es auch diese ganz besondere hohe Schwingung, eben auch ähm, die Präsenz und Arzengel Michael, ähm, hat dann auch äh, ich habe also im Laufe der, der Jahre also immer an den Workshops immer teilgenommen wenn dann ähm, Michael ja nur dann entweder dann in Deutschland oder in der Schweiz war ich habe an äh, vielen Readings also Einzelsitzungen dann auch immer wieder mal Einzelberatungen gemacht und war auch ähm, einer Reise äh, musst du ein bisschen erklären ja. zum einen sag
0: uns noch ähm, was heißt das, wenn du bei ihm warst? Mit, ich sage jetzt bewusst sachlich, mit welchem Ziel bist du dorthin gefahren? Was ist da passiert? Und erklär auch mal, was ist eine Reise? Also ich muss jetzt vielleicht einfach... Mal so sagen, also, das sind
1: Workshops gewesen zu so ganz bestimmten Themen, die dann einfach auch Michael L. nur gegeben hat. Und es war aber auch eine, ähm, nicht nur ein praktisch Wissen, wo man vermittelt bekommen hat, sondern durch die hohe Schwingung hat sich einfach auch ähm, das System energetisch verändert und man hatte auch wirklich auf geistiger und seelischer Ebene auch Heilung erfahren. Ich habe tatsächlich auch von anderen Teilnehmern auch, äh, gehört, wie sie dann einfach auch äh, wie es zu Spontanheilungen kam, aber das, wie man es wirklich so auch kennt von äh, Geschichten oder Erzählungen, sage ich mal, auch von Jesus, das hört sich jetzt vielleicht eigenartig an, aber es ist wirklich so. Ich habe von einer Frau erfahren, die hat am ganzen Körper hat die Neurodamitis gehabt, das war, hat sich aufgelöst. Und ich kann jetzt nur sagen, also möchte ich jetzt auch, was ich erlebt habe, eben das Ganze, was ich vorher erzählt habe, die Probleme, die ich hatte, ähm, ich wusste nicht, wo es für mich im Leben lang geht. Diese ganzen Probleme, die haben sich für mich also wirklich ja, aufgelöst. Ähm, ich, mein Geist ist wirklich immer ruhiger und, und klarer geworden. Ich hab, ähm, bin zentrierter, wurde fokussierter. Ich habe ähm, ausgeglichener. Ich habe für mich auch im Leben gespürt, also gesundheitliche Themen haben sich komplett aufgelöst. Lediglich nur die Epilepsie. Nicht? Aber ansonsten, diese ganzen Themen sind alle, haben sich alle in Luft aufgelöst. Ich habe ähm, eine viel ausgeglichere äh, Beziehung in meinem Ganzen. Ich sage wirklich mal, Geist und Seele zu meinem höheren Selbst eine viel intensivere und äh, tiefere Bindung Die im Laufe der Zeit. Also ich habe dann einfach auch mit den, ich sag mal, es hat sich im Laufe der Zeit auch entwickelt. Ja. Ähm, da hat sich dann auch eine Hellsichtigkeit nach und nach entwickelt. Ähm, das kam aber auch von selber. Und ähm, auch, also das sind aber auch, weil ich mit den, mit den, äh, den Lehren von ähm, Erzengel, also von Michael L. Noor. Ähm, Regelmäßig auch gearbeitet habe, beziehungsweise die angewendet habe, ähm, die sind auch in den Büchern beschrieben. Guck dir mal ein Beispiel hat. dazu.
0: Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Also,
1: das ist zum Beispiel auch gerade, wie man, also ich, Beispiel, wie man zum Beispiel die ähm, männliche und weibliche Seite in sich selber ausgleicht, wie man ähm, zum Beispiel die Emotionen ausgleichen kann, wie man äh, mit dem Universum, zum Beispiel besser kommuniziert oder ähm, wie man zum Beispiel auch leichter und schneller wachsen kann. Das ist zum Beispiel auch ähm, mit bestimmten Arealen im Gehirn, wie man die besonders entwickeln kann, damit man auch äh, schneller sich entwickelt. Ja. Okay. Und, ähm, und so haben sich bei mir dann wirklich die ganzen Themen aufgelöst. Und mein Ziel war immer nur, ich sag mal, ein aus, ausgeglichenes Leben, ja. Und ähm, so kam ich dann, habe ich mich wirklich von selbst, sage ich mal, ausgependelt und habe mich so ähm, äh, au ausgeglichen. Ja. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass mich Michael L nur eingeladen hat, an einer Reise in Amerika teilzunehmen. Und äh, da habe ich mich dann äh, total gefreut und äh, das war für mich auch ein Schlüsselmoment, und als ich damals in Amerika war, ähm, es war ich habe meine Liebe zur Sprache wieder entdeckt. Ich wollte gar nicht mehr heim. <lacht> und ähm, es, ich muss sagen, ich war damals total unglücklich im Verkauf und ähm, wusste aber nicht, wie ich was ändern soll. Es ist ja manchmal so, du möchtest was ändern und, und im Außen ist es einfach auch schwer, äh, du schon, äh, etwas in Gang zu bringen. So, und ich war dann damals in Amerika und dann kam ich zurück und innerhalb von drei Monaten hatte ich eine neue Wohnung, ich hatte einen neuen Job und habe eine Ausbildung als Übersetzerin an der Abendschule begonnen. Also ich habe wirklich einen kompletten Reset gemacht. Ja. Okay. Ja. Und ähm, ab da, kann man eigentlich sagen, habe ich auch dann begonnen, mein, ähm, mein Leben, ich sage mal, neu auszurichten und bin dann den Weg auch gegangen, wo ich auch merke, ich bin in meiner Kraft und es ist auch meine Lebensaufgabe.
0: Ja. So. Was ist deine Lebensaufgabe?
1: Also ich merke schon, dass so meine Lebensaufgabe eine Mischung aus Lehren und Heilarbeit ist. Hm. Ja. Und ich habe damals begonnen ähm, mit der, ich sag mal, ganzheitlichen Sprachentraining. Ich gehe gleich darauf ein. Das ist das, was ich heute immer noch mache. Ähm, das ist eine Kombination aus Nachhilfe, wie man sie so kennt. Aus Heilarbeit, das ist eben das, was ich alles bei Michael L. nur gelernt habe. Ja, ähm, das war im Laufe der Jahre einfach auch sehr viel. Ich würde es einfach mal Zusammenfassung fassen unter einer schamanischen äh, Heilarbeit. Ja, und der systemischen Aufstellungsarbeit, die ich jetzt seit ich 19 bin, regelmäßig wirklich ganz regelmäßig äh, nicht nur praktiziert habe, sondern ja auch systemische äh, Therapeutin bin mhm. gemacht habe. Und ähm, äh, so hat sich das entwickelt, äh, dass wenn ich dann auch gerade mit, ich sag mal Schülern, Eltern zusammenarbeite, wo Probleme sind, also Beispiel Leserechtschreibschwäche, äh, Blackout, Konzentrationsschwierigkeiten, ja. Aber auch, dass der Haussegen total schief hängt, die Fronten sind verhärtet, dass die Kinder nicht mehr mit den Eltern reden wegen der Schule oder so. Das ist dann eben mit diesen Vorgehensweisen dann den Schüler unterstützt, ja, um die, die Ursache hinter dem Lernproblem zu klären und aufzulösen. Aber auch die Familie, um das Familiensystem wieder zu harmonisieren, sage ich mal ganz einfach. Ja, und ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass das mal mein <lacht> so wegweisend wird, aber
0: tatsächlich <lacht> ist es geworden. Ja. Hast du eine Art Praxis oder gehst du zu den Schülern nach Hause in die Familien? Wie machst du das? Also tatsächlich war es jahrelang so, dass ich immer zu den
1: ähm, Eltern nach Hause gegangen bin, die Familie und habe da auch ganz viele tolle Familien kennenlernen dürfen. Ähm, mittlerweile mache ich es einfach tatsächlich so äh, online. Mhm. Da kann man auch, äh, wenn man sich über Zoom begegnet, da kann ja auch ein ganz persönlicher Kontakt entstehen, wie wenn man sich trifft. Und ähm, diese ganze Arbeit, die wirkt ja auf unbewusster Ebene. Ja, also da kann man dann praktisch in einem entspannten Gespräch, in einer einfachen Konversation sozusagen, wirkt das Ganze genauso über Zoom, wie wenn man nebeneinander sitzt. Mhm. Ja. Und es ist äh, auch wesentlich entspannter.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie integrierst du jetzt deine anderen Schwerpunkte? Schaffst du es, da eine Balance zu halten oder hast du... Ähm, sagst du, die Nachhilfe sind jetzt, ich sage jetzt mal, 80 Prozent deines Umsatzes, ähm, weil du ja auch das, dieses, diese Fremdsprachentätigkeit, ähm, die Ausbildung ähm, durchlaufen hast. Wendest du das an? Wie kann ich mir das noch vorstellen?
1: Also für mich hat tatsächlich immer das Anliegen von meinem Klienten von der Familie Priorität. Ja, Also ähm und da ist mir einfach am wichtigsten, dass ich dann einfach mit meinem gesamten Wissen da einfach so die Unterstützung geben kann, das Problem, das Thema zu klären. Und da kann ich auch sagen, dass mit alle Schüler, wo ich zusammengearbeitet habe, mir wirklich immer das Ziel auch erreicht haben, immer. Und um deine Frage zu beantworten, ich kombiniere das so, wie praktisch der Schüler oder die Familie oder das Anliegen. Uh, ja, es uh, benötigt,
0: ja. Was sind das für Schülerinnen und Schüler?
1: Um, also es ist wirklich ganz, ganz individuell. Also mhm. um, uh, ich hatte schon einige Schüler, die hatten Lese-Rechtschreibschwäche. Um, andere hatten Konzentrationsschwierigkeiten. Ich hatte schon Schüler, der hatte immer ein Blackout bei der Klausur und beim Test der hat sich super konzentrieren können und dann, wenn es an die Klausur ging, puff, hat er sich an nichts mehr erinnert. Ein Beispiel. Dann hatte ich auch schon eine Schüler, Schülerin, ähm, die äh, eine Realschülerin, die drohte auf die Hauptschule äh, versetzt zu werden. Ähm, die hatte so Probleme. Ihre Eltern haben sich getrennt und sie konnte nicht damit umgehen, hat da für sich die Kurve nicht bekommen. Und ähm, das haben wir dann aber auch geschafft, so dass sie für sich einen guten Weg gefunden hat, das hinzubekommen. Und die Noten haben sich dann auch stabilisiert. Also auch zum Beispiel, wenn dann einfach auch so familiäre Probleme sind. Ähm, ich hatte auch einen Schüler schon, der hatte zum Beispiel ähm, ganz große Probleme mit also Selbstzweifel und hat, das hat sich so auf die Schule ausgewirkt. Da hat sich dann zum Beispiel auch gezeigt, der hat eine sehr distanzierte Beziehung zum Papa. Da habe ich ihn unterstützt, dieses Thema zu klären. Und es hat sich dann auch positiv auf die Schule ausgewirkt. Also ganz, ganz unterschiedlich.
0: Jetzt stelle ich mir das ja auch von der wirtschaftlichen Seite her etwas herausfordernd vor, dass du, ich nenne jetzt mal, offensichtlich gebucht wird für Nachhilfe. Und dann stellst du fest, dieser Junge hat ein Thema mit seiner Vaterbeziehung. Ähm, wie löst du das? Weil das ist ja dann erstens eine ganz andere Arbeit und vermutlich auch eine andere Bezahlung.
1: Also ich sage von vornherein, ähm, ich gebe keine Nachhilfe. Mhm. Das kann man auch nicht als Nachhilfe verstehen, sondern ähm, deswegen beziehe ich das auch von vornherein gleich mit ein und sage, das ist keine klassische Nachhilfe und kommuniziere das auch so deutlich, sondern dass es ja auch, ähm, ich sage mal, Probleme löst, ich sag mal, Spannungen in der Familie oder Themen, die verbunden sind mit dem Lernen. Mhm. Oder, ich sag mal, soziale Themen, wie auch immer. Also es ist, ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt gerade zum Beispiel einen Schüler hat, der einfach auch ähm, so ein Problem hat, dann wo sich zeigt, das ist was mit dem, mit, dem, mit dem Elternteil, da würden dann einfach auch, wie gesagt, die ganzen Methoden, die wirken ja auch auf unbewusster Ebene und äh, da geht es ja nicht um Schuldzuweisung. Also mhm. das ist ja auch ganz wichtig. Ja, es geht ja hier nicht darum zu sagen, also, Papa, Mama oder haben einen Fehler gemacht, um Gottes Willen, sondern es geht ja darum, um äh, Blockaden äh, auf, auf unbewusster Ebene, wie gesagt, nach Klingen hat auf Förderebene, ne, zu lösen und dass da einfach dann auch sozusagen wieder positive Kräfte aufließen können, ja. Und das wird dann einfach auch wirklich unterstützt. Da kann man einfach ganz gezielt Impulse während einer Gespräch dann auch werden da gegeben. Und, ähm, natürlich kann man das während dem, während der Konversation mit dem Schüler also nur mit dem Schüler zum Beispiel arbeiten. Aber wenn die Eltern zum Beispiel auch wollen, selbstverständlich kann man da dann auch mit den Eltern zusammenarbeiten und die Eltern dann auch unterstützen.
0: Also das ist vollkommen individuell. Jetzt hast du ja noch eine Ausbildung absolviert. Das finde ich auch super spannend zur Gedächtnistrainerin.
1: Ja. Wie bist du denn
0: auf die <lacht> Idee gekommen?
1: <lacht> Tatsächlich. Ähm, ich war mit Michael nur in Ägypten auf einer Reise und ähm, ich hatte dann plötzlich so ein, das kam aus dem Nichts, dann äh, die Idee und. Ähm, dann hatte ich so einen starken Impuls, Gedächtnistraining zu machen. Und ich fand es dann so spannend, später, als ich dann ähm, die Lizenzierung zur Gedächtnistrainerin gemacht habe, bei einer mehrfachen Weltmeisterung im Gedächtnistraining, ähm, habe ich dann erfahren, dass im alten Ägypten die wesentlichen äh, Techniken tatsächlich auch schon verwendet wurden. Das fand ich äußerst interessant. Ja, ähm, ja aber ähm, einfach, weil ich auch wahnsinnig gerne lerne. Und ich wollte für mich einfach auch, habe ich gemerkt, etwas nutzen, um einfach auch leichter und schneller auch lernen zu können. Und ähm, ja, das ist, sage ich mal, auf der einen Seite diese intuitive Arbeit. Ähm, ja, und das ist dann, sage ich mal, diese logische Arbeit, wo ich dann wirklich, sage ich mal, männlich und weiblich so in mir ausgleiche und dann auch mit äh, den Schülern ähm, es ist super spannend, da kann man nämlich einfach auch so das Werkzeug an die Hand geben, wie man mit mehr Freude arbeiten kann, wie das Gedächtnis funktioniert, ähm, um sich selber auch besser kennenzulernen, ah, wie funktioniere ich denn, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, um einfach auch im Gesamten dann, wenn man dann wirklich nur bei dem Thema Lernen und Schule sind, ja, ähm, wie kann ich denn leichter lernen und einfach auch mal mehr Pep reinbringen? Wir lernen ja immer so Pauken quälen. <lacht> das muss alles gar nicht sein. Es darf auch leicht
0: gehen und es darf auch Spaß machen. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Bist du eine Marke? Hast du eine klare Positionierung? Hast du eine starke Markenbotschaft? Erzählst du schon? deine Personal Brand Story? Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit Nein beantwortet hast und das ändern willst, dann bist du in meinem Story Mentoring genau richtig. Schau einfach auf meiner Webseite www.anyakuhn.com Story Mentoring. Den Link dazu findest du natürlich auch hier in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Das hast du schon mehrmals im Gespräch gesagt oder von der männlichen und der weiblichen Seite gesprochen. Was genau meinst du damit, wenn du sagst, du bringst die in Einklang? Du hast das bei dir getan, aber hilfst auch deinen, deinen Schülern, dass sie da im Einklang sind?
1: Also jetzt zum Beispiel gerade, also ich meditiere. Ich habe angefangen zu meditieren, als ich war da noch ein Teenager. Und das, wir haben ja alle einen männlichen und einen weiblichen Teil in uns und jetzt äh, ganz aktiv in der Meditation zum Beispiel das männliche und das weibliche auszugleichen im Gehirn die rechte und die linke Hälfte, äh, lala Entschuldigung <lacht> die rechte und die linke Gehirnhälfte auszugleichen da weiß man ja mittlerweile aus je besser die auch ausgeglichen sind desto besser ist auch die Konzentrationsfähigkeit und vor dem Hintergrund also das ist jetzt zum Beispiel eben auch ähm, wo ich dann zum Beispiel auch diese, ja, ich sage jetzt mal beim Lernen so unterstützt, ähm, rein von dem, auf der einen Seite dieses selber, also ganz allgemein bei dem Schüler, dass er sich selber besser kennenlernt, ja, das hat jetzt aber nichts mit dem spirituellen zu tun, sondern wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und wie kann ich aus meinen... Schwächen noch Stärken machen. Also zum Beispiel gerade beim Lernen, ähm, das ist jetzt gerade bezogen auf das Gedächtnistraining zum Beispiel. Ja? Ähm, wie kann ich dann ähm, meine Leistungen dann auch verbessern? Und das ist halt wirklich ein ganz konkretes Werkzeug, wo man dann aber auch sehr schnelle Erfolge dann auch bekommen kann. Und das ist das Geile. Dann gib uns noch mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Also ein ganz einfaches Beispiel, Lerntyp. Ja, der eine, der ist mehr ein visueller Typ und tatsächlich äh, ist, gibt's total, ist jeder Mensch total individuell. Aber der eine kann sich wirklich Sachen gut merken, wenn er sie sieht, ist ein visueller. Der nächste ist vielleicht mehr ein akustischer Mensch. Ich hatte mal einen Schüler, der hat immer gelernt, der konnte nur lernen, <lacht> wenn er gelaufen ist. Also äh, der hat immer schon... Er ist nur im Wohnzimmer rumgelaufen beim Lernen zum Beispiel. Mhm. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sich Dinge gut merken kann, wenn er sie visuell sieht, macht es ja tot, gar keinen Sinn, wenn er Dinge immer hört. Ne? Also das sollte man einfach aus seinen Anlagen entsprechend lernen zum Beispiel. Ist mal ein Beispiel. Ne? Okay.
0: okay. Das würde natürlich auch sagen, heißen, wenn jemand, der visuell stärker lernt in der Schule, ähm, katastrophal zurückbleibt, weil dort fast alles Hören ist.
1: Ja, okay, das würde ich jetzt nicht ganz sagen. Es ist schon besser, ähm, es gibt Möglichkeiten, wie man auch da das Thema lösen kann. Ja? Okay. Wie zum Beispiel beim Gedächtnistraining, das ist das Schöne, wie man dann auch mit allen Sinnen lernen kann, gibt es eben auch Möglichkeiten. Ja? Okay. Also ich finde es wahnsinnig interessant, äh, wie vielfältig unser Gehirn ist und wie man da auch Veränderungen ähm, herbeirufen kann. Ja. Mhm. Also man kann auch zum Beispiel ähm, Sinne entwickeln, ganz gezielt, ja. Wie kann ich das machen? Beispiel zum Beispiel Geschmacksnerven. Man kann ja zum Beispiel das auch mit einbringen beim Lernen. Ja. Es ähm, machen zum Beispiel ja die Vorkoster so, dass die zum Beispiel äh, drei verschiedene Tomaten äh, essen. Und ähm, dann das ganz, ganz gezielt sich auf den Geschmack konzentrieren. Da probieren Sie zum Beispiel eine Cocktailtomate, eine Fleischtomate. Ja? Und dann sich ganz gezielt darauf konzentrieren, wie die schmecken. Und nachdem sie sie gegessen haben, diesen Geschmack wieder ins Bewusstsein äh, vorrufen. Ja? Und so kann man zum Beispiel auch die Sinne ganz gezielt
0: schulen. Okay. Ja. Was würdest du sagen, du hast ähm, eben schon von dem Wendepunkt gesprochen, aber was würdest du sagen, war so das ähm, schönste Erlebnis, was du hattest?
1: Um, also ich muss ehrlich sagen, so in meinem, wenn ich jetzt so zurückblicke, da um, waren einige Momente, die mir, mit gerade mit Michael, L. nur die mir so enorm oder... Als Ekel Michael, die mir so unter die Haut ging, dass ich wirklich kaum Worte finde. Ja, also ähm, das war jetzt. Also ich kann da wirklich. Ja, da fehlen mir schon die Worte. <lacht> okay. Also ich, ich habe auch irgendwie versucht, das Ganze mal rüberzubringen. Ich habe das ja auch beschrieben in einem Artikel, den ich auf meiner Website veröffentlicht habe. Ähm, äh, also für mich die Erkenntnis aus dem Ganzen, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, ich werde geführt, ich bin beschützt und ähm, ich bin nicht allein. Mhm. Und für mich war das äh, auch zum Beispiel ein ziemlicher Schlüsselmoment ähm, daraus, ähm, die ich gewonnen habe. Also mit meinem Vater hat sich im Laufe der Zeit die Beziehung immer weiter auseinandergelebt und ähm, wo ich ich habe es nicht verstanden, warum und was ich falsch gemacht habe und habe nie gewusst, wieso und es war für mich unglaublich schwer, was ich da alles geheult habe und ähm, es hat sich aber bei meinem Papa tatsächlich so entwickelt, dass er für sich einen Weg eingeschlagen hat, ähm, ja, der nicht so einfach war, aber er, er hatte schon immer ein Alkoholproblem und hat ist den Weg tatsächlich weitergegangen. Und er hat, ja, also schon Alkohol erlegen. Und ich war dann, wenn ich das jetzt sehe, sage ich mal so, der göttlichen Führung so dankbar auch, dass ich einfach dieses Gesamtresümee, dass ich geführt bin und dass ich einfach Dinge, wenn man sie nicht gleich erkennt, noch zum Guten Ent entwickeln. Ne? Okay. Ja.
0: Und was war, du hast uns ja vielen erzählt, was war der schlimmste Tiefschlag? War das die Zeit, als du im Krankenhaus warst?
1: Also, es war, ja, also als ich als, als Jugendliche, das war für mich schon sehr schlimm. Ähm, es gab immer wieder Momente, wo ich ähm, glaube, ohne die ähm, Unterstützung für mich das nicht so geschafft hätte. Ich würde heute auch nicht da stehen, wenn ich das nicht durchlebt hätte. Mhm. Ich könnte nicht die Unterstützung geben. Ich habe auch wirklich gelernt, über mich selber rauszuwachsen und ich glaube, das ist so die Kernbotschaft. Also ich kann wirklich nur sagen, geht nicht, gibt's nicht, weil ich selber für mich auch gelernt habe, ähm, über Grenzen rauszugehen. ja.
0: Was ist deine größte Stärke bei all dem, was du als Stärken entwickelt hast? Was ist deine allergrößte Stärke, dein größtes Talent? Also ich hätte zum Beispiel nie
1: gedacht, dass ich mal so eine Tätigkeit mache, wie ich sie jetzt mache. Ja? Also es hat sich einfach, wie gesagt, entwickelt. Ähm, ich glaube und daraus auch, dass ich wirklich ähm, ganz gnadenlos weitergegangen bin und praktisch immer über meine Grenzen hinaus gegangen bin. Ja, deswegen gehe ich auch wirklich so offen mit dem Ganzen um, weil ich vielleicht einfach auch Mut machen möchte und sagen: Hey, geht nicht, gibt's nicht. <lacht> also ja, mhm. das, das ist so ähm, mein, mein meine Erfahrung und ähm, gibt auch Hoffnung, mir selber auch, wenn irgendwie mal ein Tag ist oder irgendwas, wo ich denke, weiß nicht, ach komm, geht immer weiter und es geht auch weiter.
0: Das stimmt. Es öffnet sich immer eine neue Tür, ne? Ja. Ähm, was ist dir bei deiner Arbeit besonders wichtig?
1: Ähm, zu dienen. Also ich mhm. habe gelernt, wie wichtig dienen ist. Und mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, das Wort hört man eigentlich so im Alltag nicht so, aber mir ist es wirklich wichtig, zu dienen. Ja.
0: ja wenn man es ganz genau nimmt, hört man dieses Wort ja ganz oft. Wir reißen es nur nicht aus dem Zusammenhang heraus. Dienstleistung ist auch nichts anderes als dienen und ja. leisten.
1: <lacht> da hast du recht, ja. Also mir ist einfach wichtig... Ähm, die Unterstützung, wie gesagt, so auf allen Ebenen so weiterzugeben. Und ähm, das ist mein Business. So sehe ich das und ähm, mache das auch mhm. gern.
0: Mhm. Okay. Und ähm, was machst du, wenn du nicht arbeitest? Was machst du in deiner Freizeit? Hast du ein besonderes Hobby?
1: Ich gehe tatsächlich total gern der Natur spazieren. Ich gehe ganz mhm. gern raus und äh, treffe mich aber auch total gern mit meinen Mädels mal. Also ich treffe mich jetzt auf, <lacht> mit einer alten Freundin in der Eisdiele. Ich, ja, das ist zum Beispiel einfach eine Runde quatschen und so. Ich führe auch total gern einfach auch schöne Gespräche. Ich lese aber auch mal gern mhm. und ich muss sagen, ich genieße auch äh, die Stille. Ich freue mich auch jeden Abend. Ich meditiere jeden Abend das mache ich auch sehr gern.
0: Ja. Ich muss jetzt mal noch auf die Farbe Blau eingehen. Was die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen, ist, dass du in einem, dich in einem Raum befindest, der blau gestrichene Wände hat. Und dass es zusätzlich sehr viele Dekoartikel ähm, in Blautönen gibt und auch deine Kleidung blau ist, ähm, hat das einen besonderen Grund?
1: Ich liebe einfach die Farbe Blau. <lacht>
0: Weil Blau ja dafür steht, dass es runterkühlt. Ne? <lacht> ja,
1: blau ist die Farbe der Liebe, ja. <lacht> nee, ich fühle mich einfach wohl. Das war, hat sich einfach so entwickelt tatsächlich. Und ähm, ich fühle mich da einfach äh, pudelwohl. Mhm. Ja. Irgendwann äh, ich, waren das immer mehr Kleider, die äh, blau waren. Und äh, dann habe ich gedacht, streich die Wohnung blau. Und so hat sich das halt entwickelt. Ja.
0: Mhm. Okay. Sehr schön. Was hast du für Ziele? Also für mich ist
1: tatsächlich ähm, momentan oh, für Ziele. Also ähm, ich bin gerade momentan so ziemlich äh, äh, introvertiert, deswegen war ich jetzt auch geschwind mal so ruhig, also ich habe eigentlich schon für mich klare Ziele, aber ich bin gerade momentan in der Phase, wo ich einfach schon ziemlich introvertiert bin, einfach vielleicht auch situationsbedingt im Ganzen, was da draußen passiert und für mich ist da einfach auch so ein Ziel, äh, für mich ein gutes, gute gut, gutes Leben, ich fühle mich wohl, ich bin glücklich mit mir selber und ich freue mich wenn ich einfach auch ähm, das einfach auch nach außen tragen kann. Und ähm, für mich ist einfach auch ein Ziel in der ganzen außergewöhnlichen Zeit, die mir durchleben, dass ich da gut für mich sorge mhm. und auch ähm, anderen Menschen gut unterstützen kann. Und ähm, das ist für mich wichtig, ich denke. Das mhm. reicht.
0: Du hast ja schon über einige Methoden gesprochen, die deinen Schülerinnen und Schülern helfen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht so konkrete Tipps an die Hand geben, wie ihr Arbeitsalltag in der Weiterentwicklung leichter wird?
1: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe in den ähm, vergangenen Jahren, wo ich ähm, gemerkt habe, ähm, also ich sage, ich ich hab das ja auch beschrieben, das waren so Schlüsselmomente, wo man vielleicht denkt, hör wie, oh Gott, echt jetzt? Aber tatsächlich, wenn, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, die Intuition, ja, ist man immer auf dem goldrichtigen Weg. Und das wäre also, ähm, würde ein oder andere Hörer bestimmt sagen, ja, stimmt, aber ich kann wirklich nur äh, den Rat geben, immer aufs Bauchgefühl hören. Ähm, mit dem höheren Selbst verbinden, göttliche Führung, um äh, Führung bitten, ist man immer auf dem guten Weg. Mhm. Ähm, äh, dann auf spontane äh, Emotionen achten, Blitzgedanken oder also. einfach, die spürt man ja, wo es für einen lang geht. Ne? Und das, das ist für mich äh, der rote Faden.
0: <lacht> Jetzt beschäftigen sich ja auch sehr, sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer mit dem Thema. Persönliche Weiterbildung in den unterschiedlichsten Bereichen. Kannst du uns was mitgeben, wie wir das lernen oder leichter lernen? Was ich wirklich von ganzem
1: Herzen empfehlen kann, das sind die Bücher von Michael L. Nur. Ich habe da, wie gesagt, in dem Beitrag auf meiner Website es sind sämtliche, sind die Bücher beschrieben und auch die Verbindung zur Verkörperung von Erzengel Michael. Zum einen, wie man zum Beispiel mit seinem Schatten arbeiten kann oder zum Thema, das ist immer nur ein Beispiel, aber auch wie man schneller wachsen kann. Also das ist zum Beispiel, die haben mir am meisten geholfen. Und die sind so außergewöhnlich. Also ich habe wenige, ich habe keine Bücher
0: gefunden, die an das angekommen sind. Hast du vielleicht auch so einen Gedächtnistraining-Tipp für den Alltag für uns?
1: <lacht> oh, ich liebe Gedächtnis. Also je außergewöhnlicher, also je außergewöhnlicher man eine Information abspeichert, desto leichter kann man sie sich merken. Ganz klassisch, wenn jeder, wenn im Bus neben jemand neben einem sitzt, braune Haare, grauer Anzug, das weiß man abends nimmer. Aber äh, wenn jetzt einer im Eichhörnchenkostüm reinkommt mit, mit orangenen Haaren, das weiß man zwei Wochen später noch. Ja? Also, wenn man sich irgendwas merken möchte, die ganze Information außergewöhnlich äh, sich abspeichern, fantasievoll und kreativ,
0: <lacht>
1: ja, dann funktioniert es.
0: <lacht> wunderbar und stell dir vor, du würdest deine Biografie schreiben, kannst du dir vorstellen, welchen Titel sie tragen würde und jetzt ein anderer Titel als geht nicht, gibt's nicht so ein bisschen individueller <lacht> vielleicht
1: okay, also tatsächlich ähm, wie erzählt Michael mein Leben veränderte. okay Ja, also ich war jetzt ja auch äh, ich hatte ja so als Schlüsselmomente auch bei Monsieur Michel und ähm, das waren also wirklich solche, ähm, wo ich jetzt hier kein durchgeknallter Esoterik-Freak bin oder so, sondern ähm, ich war bei Monsa Michel zum Beispiel auch und habe gebetet, aber ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Ich wusste es einfach nicht mehr. Das kennt ja jeder. So, ich, es geht einfach nicht weiter. So, und dann kam ich zurück. Ich wollte eine Sprachausbildung machen und nix, es hat sich einfach nichts verändert. Und ich kam zurück zwei Wochen später. Puff, das waren drei, puff war die Finanzierung von einer Vollzeitausbildung in trockene Tücher. Und es hat eine vollkommen unerwartete Türe haben sich geöffnet. Es ne? waren so Dinge, wo ich sage, okay, also ich bin da dankbar, dass ich die Erfahrung machen darf, aber auch in dieser Zeit finde ich es ganz wichtig, auch äh, äh, zu zu sagen und zu sehen, also das Herz öffnen und einfach auch um Führung bitten und wir sind nicht allein und ähm, wenn man darum bittet, wird man geführt und das finde ich für mich das Allerwichtigste und mhm. kann es nur so weitergeben. Ja. Ich
0: finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz für unser Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich, ähm,
1: vielen Dank. Und ähm, hat mich gefreut, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Dankeschön.
0: Willst du mehr? Mehr gute Geschichten von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern? Dann schau jetzt in meiner Mediathek nach.